Mi nombre es Clara Maya. Hace 11 años se hizo realidad un gran sueño en mi vida que mi esposo e hijos pudimos llegar a Estados Unidos como refugiados desde Cuba. El anhelo de llegar a este país para comenzar una nueva vida y sobre todo que nuestros hijos pudieran tener un mejor futuro fue una oración contestada. Aunque no teníamos familiares ni amigos, al llegar a Houston ni hablábamos inglés y ni sabíamos mucho de esta cultura, llegamos cargados de sueños, planes y altas expectativas. Pero seis meses después recibí una noticia inesperada. Mi esposo me informó que nos abandonaba, que nuestro matrimonio había terminado y de repente mi mundo se venía completamente para abajo. No sabía qué iba a hacer en aquel momento, porque apenas había comenzado a trabajar en un restaurante de comida rápida y no era suficiente para mantenernos. Tampoco tenía amistades en quienes encontrar ayuda en ese momento. Y en medio de esa lucha y soledad, se empezó a abrir una herida muy profunda en mí y también en mis hijos. ¿Cómo iba a sacarlos a ellos adelante sin el apoyo de un esposo? Cada nueva responsabilidad que debía asumir, cada nuevo desafío con mis hijos y conmigo misma, hacía que la herida se hiciera más grande, más profunda. Pero fue entonces que encontré algo que me ayudó a través de un proceso a sanar esa herida y continuar adelante en la vida con una nueva esperanza. Pues qué historia tan impactante el de Clara, ¿verdad? La manera que algo de repente, de la noche a la mañana, cambió su mundo y como ella, ella mencionaba, eh, se derrumbó todo su mundo cuando su cónyuge, su esposo, decidió abandonarla. Todos nosotros pasamos por momentos de heridas. Todos nosotros muchas veces hemos sido lastimados. Y a veces cuando las personas que más nos aman son los que nos lastiman, uy, esas heridas que quedan en nuestro corazón son de verdad las más profundas. A veces toman años poder superar lo que uno ha pasado. Y de forma recurrente, de forma continua, esas heridas vuelven a salir en nuestras vidas, vuelven a salir en nosotros. Yo me acuerdo cuando, cuando era adolescente, eh, de repente eh, estaba fijándome que en, en mi brazo, en mi brazo derecho, había algo que estaba como metido en, en la piel. Y empecé a, a, a tocarlo y todo y me di cuenta que tenía una espina que había estado enterrada, pero muy profundamente en mi brazo. Inclusive lo podía mover de un lado y la punta se hacía como del, del otro lado. Y me acuerdo que cuando se lo mencioné a mi mamá, empecé a mostrárselo y todo, y me dijo, vamos a, llevarlo con, vamos a llevarte con el doctor, necesitas que te quiten esa espina que está ahí. Pero como a los dos días, cuando traté de encontrar la espina otra vez, no estaba. Y así, y así pasaba. Resulta que después de algunas semanas podía ver la espina que estaba ahí y por otros momentos no estaba. Y creo que a veces el dolor que nosotros tenemos de las heridas que nos causan otras personas son así. A veces no nos damos cuenta lo, esa espina que está enterrada en nosotros, ese dolor que nosotros tenemos en nuestra vida hasta que no vemos a la persona que nos hizo daño. O a lo mejor pasa algo en nuestra vida que nos vuelve a recordar 
de la manera como nosotros fuimos heridos, quizás por nuestros padres, quizás en nuestro matrimonio, quizás por un amigo, quizás por otra persona que dijo algo, o a lo mejor alguien que hasta el día de hoy nos continúa hiriendo. Y esa espina continúa ya sin dejarnos en paz. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos esas heridas que están tan profundas en nuestras vidas? ¿Cómo, cómo afrontamos lo, ese dolor tan grande que está en nosotros de aquellas personas que nos han lastimado? Pues creo que la mayoría de nosotros, nuestra primera reacción es la de buscar la venganza. La mayoría de nosotros cuando somos heridos por alguien, la primera reacción que tenemos es que queremos vengarnos, queremos desquitarnos de la persona que nos hizo daño. Muchas veces a lo mejor la venganza no es algo que hacemos directamente hacia la persona. A lo mejor en, en algunas ocasiones no es, no es tanto que vamos y enfrentamos y le reclamamos a la persona. A veces es el deseo de que a esa persona le vaya mal. Es el deseo de que a esa persona, ojalá que todo le salga mal a esa persona. ¿Verdad? Porque esa venganza que está dentro de nosotros anhela, desea, que las personas que nos han lastimado puedan sentir el mismo dolor que nosotros estamos sintiendo. El problema es que la venganza no cura las heridas. La venganza lo único que hace es que lo vuelve peor. Lo vuelve peor. Por eso, la venganza no cura las heridas, solo agrava las heridas. Solo agrava las heridas. Si nuestra solución a enfrentar los problemas es de que nosotros queremos vengarnos, de que si tenemos una oportunidad de hablar mal de la persona, si nosotros tenemos una oportunidad de hacer algo para desquitarnos de la persona que nos ha lastimado, nosotros pensamos que eso de alguna manera va a traer alivio a nuestra vida. Pero nos damos cuenta que al final la venganza, en vez de curar las heridas que nosotros tenemos, lo único que hace es que agrava las heridas que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no has conocido una persona que lo único de lo que habla es de la persona que le lastimó? Lo único que habla es de la persona que le dijo algo o que le hizo algo. Y a lo mejor pasan años y años y uno pensaría que después de un gran periodo de tiempo la persona se sentiría mucho más sana. Pero lo único que sucede es que mientras que la persona más vueltas le da a lo que sucedió, más se va llenando de amargura, más se va llenando de enojo, más se va llenando de esos sentimientos que lo único que hace que es envenenarlo. Porque la venganza al final no cura nuestras heridas. El desquitarte de la persona hasta si tienes la oportunidad de lastimar a la otra persona que te hizo daño, al final no sana la herida que tú tienes por dentro, lo único que hace es agravarla. Lo único que hace es hacerlo peor. Pues si la venganza entonces no es la solución a las heridas que nosotros recibimos de otras personas y en esta vida nosotros vamos a estar enfrentando situaciones donde alguien nos hiere, entonces ¿qué debemos hacer para enfrentar situaciones como estas? ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos lastima o nos ha lastimado? ¿Cuál es la solución a ello? Y por eso en esta tarde estamos terminando con una serie que se llama Encontrando la paz en un mundo bajo presión. 
Y hay un pasaje que vamos a ver el día de hoy que nos va a hablar precisamente acerca de cuál es la solución que tú y yo podemos seguir para poder enfrentar esos momentos donde vamos a ser heridos o aquellos donde ya hemos sido heridos y que continuamos batallando con todas las heridas que nosotros tenemos en nuestra vida. Por eso quiero invitarles a que ustedes busquen en su Biblia ahí en el Salmo 23. Escuche lo que el Rey David continúa diciendo aquí en el versículo 5. Como el Rey David empieza a, a darnos una analogía, una historia de algo que nosotros podemos hacer en especial cuando nosotros estamos enfrentando enemigos, cuando estamos enfrentando a las personas que nos, nos hacen daño, cuando estamos enfrentando a la persona que solamente quiere herirnos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Escuche lo que dice este versículo 5. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis, ¿qué? De mis enemigos. Aquí hay una situación donde David está diciendo, yo estoy en la presencia de los que me quieren dañar, yo estoy en la presencia de los que me quieren lastimar, y Dios está preparando un banquete para mí delante de ellos. Dice, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Ahora, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es de que el Salmo 23, David, el rey David escribió este Salmo porque él quería ayudarnos a entender el tipo de relación que nosotros podemos tener con Dios y que él quiere tener con nosotros. Dios quiere tener una relación de profundidad contigo. Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Y por esa razón David escoge una relación que él conocía bien, que era cercana, y es la de un pastor y sus ovejas. Y durante estas semanas hemos estado viendo la dinámica de esa relación, de cómo el pastor cuida a su oveja, cómo el pastor alimenta a su oveja, cómo el pastor va y, y, y pelea en contra de enemigos y contra depredadores y, y todo tipo de cosas. El pastor es el que vela por sus ovejas. Pero ahora David cambia un poco la analogía. Ahora David ya no está hablando acerca de un pastor y sus ovejas, está hablando de una persona que está enfrentando a sus enemigos. Está hablando acerca de una persona que está rodeado por aquellos que le quieren hacer daño. Y entonces, ¿qué es lo que debe de hacer esa persona? ¿O qué es lo que debes de hacer tú si estás en esa situación? ¿Qué debemos hacer cuando las personas que nos quieren hacer daño nos rodean y nos quieren lastimar? Pues David entonces usa una analogía diferente. Todavía él habla acerca de un pastor, pero ahora está hablando acerca del jefe de los pastores. Y como ese jefe de pastores agarra y toma a David como su huésped de honor. Ya no David es la oveja que hemos estado hablando las últimas semanas. Ahora David es ese huésped de honor que entra a la presencia del de jefe de todos los pastores, el, el principal de todos los pastores y él lo lleva y le prepara un banquete en su tienda de campaña. Ahora, para nosotros muchas veces cuando escuchamos este tipo de cosas, como que no nos cae el 20, como, como se dice, de que, de que la relación que existe entre alguien como un pastor de ovejas con un huésped de honor es una relación súper profunda. Hasta el día de hoy, inclusive, en el Medio Oriente, las personas que son pastores de ovejas, cuando toman a alguien como su huésped de honor, prácticamente le está dando protección y está dando provisión completa para él. 
Si esa persona tiene enemigos, al final el, el, su anfitrión, el, el jefe de los pastores, él se vuelve el protector de esa persona. Él se vuelve el protector de ese huésped de honor. Y por esa razón, cuando esa persona está huyendo de sus enemigos, cuando esa persona está lleno de temor, cuando esa persona está tratando de ver cómo va a enfrentar a sus enemigos, cuando viene el jefe de las ovejas y lo toma, lo que él está diciendo es esto, está diciendo, tus enemigos son mis enemigos y tú no tienes que preocuparte. Yo me voy a encargar de tus enemigos. Ya no eres tú el que vas a pelear, sino que voy a ser yo y, y mi gente el que va a pelear por ti. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Dios es como ese jefe de pastores. Dios es como ese que toma a las personas que nos quieren hacer daño y Él nos aparta de ellos y nos dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes por aquellos que te están criticando. Tú no te preocupes por aquellos que te quieren hacer daño. Esas personas yo me voy a encargar de ellos. Tú ven y tú confía en mí. Tú permite que yo sea el que pueda pelear por ti. Tú permite que yo sea el que te pueda ayudar en el medio de esta situación. Porque al final de cuentas, lo que, lo que nosotros necesitamos entender con respecto a, esta, a este pasaje es esto. No importa quién es tu enemigo cuando estás protegido. No importa quién es tu enemigo cuando tú estás protegido. En vez de preocuparte por las personas con las cuales tú vas a enfrentar, al final, cuando tú estás protegido, es lo único que importa es que estás con esa persona que te protege. Y no importa que sean los enemigos más fuertes que hay, al final lo que importa es que cuando tú estás protegido, puedes enfrentarte hasta el enemigo más fuerte. Me acuerdo que cuando estábamos en la, en la preparatoria, yo tenía un amigo eh, que era, era parte de nuestro grupo más cercano. Y me enteré que este amigo era un experto en artes marciales. Desde que era niño, inclusive me habían dicho que él tenía una academia de artes marciales y él era buenísimo para pelear, era casi, casi como el Bruce Lee mexicano. Era, cuando tú estabas con él, tú te sentías completamente seguro, porque él, él, él podía pelear y, no, y inclusive yo muchas veces le preguntaba oye cómo haces esta técnica cómo haces esto y él y él hablando acerca de la, las diferentes técnicas de, de artes marciales y me acuerdo en una ocasión estábamos en el en, en un parque y de repente se armó una super pelea y yo dije yo me voy con mi amigo yo 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 me voy a voy a estar al lado de él si pasa cualquier cosa prefiero estar con él porque él es el que me va a proteger años después me enteré que no era un experto en artes marciales. Me enteré que era una broma de otro de mis amigos que simplemente nos metía esa historia, que, era un que él era un gran experto para pelear. Gracias a Dios que ese día en el parque nadie se metió con nosotros porque yo esperando que él iba a protegerme, al contrario, a lo mejor yo iba a tener que terminar protegiéndola a él, pero ya tirado en el piso o, o algo por el estilo. A veces creo que como seguidores de Jesús, nosotros tratamos a Dios de esa misma manera. Escuchamos acerca de que Dios es nuestro protector. Escuchamos acerca de que Dios es el que tiene el poder para resolver cualquier situación. 
Pero tan pronto entramos en el problema, pensamos que es cuento, pensamos que todo esto es invención, que en realidad Dios no tiene el poder para protegernos, Dios no tiene la capacidad para poder ayudarnos de aquellos que nos hacen daño y como que nosotros tiramos nuestros brazos al aire y decimos estoy solo. Yo no, puedo, yo no puedo ante tantas personas que me están lastimando. Yo no puedo ante esta situación que simplemente me está quitando lo que es la paz en mi vida. Pero déjame decirte que cuando tú tienes a Dios como tu protector, nunca debes de sentirte así. Nunca debes de sentir que Dios te va a desamparar o que Él no te va a proteger. Al contrario. Si nosotros simplemente supiéramos quién es el que camina con nosotros día tras día, nosotros no estaríamos tan llenos de temor. Si tú simplemente supieras quién es verdaderamente el Dios que dice que Él te va a ayudar en contra de tus enemigos, no estarías tan estresado en la vida y no estarías tan preocupado de todo lo que está pasando. Porque al final... Cuando tú vienes a entender esto, cuando vienes a entender quién es Dios realmente, las, las cosas cambian por completo. Y, y tal, tanto poder tiene este Dios que él, que él inclusive habla acerca de que no solamente nos protege de los enemigos, sino que nos prepara un banquete delante de ellos, de manera que nuestros enemigos de acuerdo a lo que David está diciendo acá nos están viendo quisieran tomarnos quisieran herirnos quisieran lastimarnos quisieran destruirnos pero el protector está ahí dice tú no te preocupes por ellos tú disfruta aquí hay un banquete que yo te preparo tú puedes descansar en mí porque yo soy el que me voy a encargar de todo esto y lejos de preocuparse esa persona lejos de preocuparnos nosotros inclusive unge nuestra cabeza con aceite que era una forma de, de decirle a la persona tú eres importante tú eres una persona de honor me preocupa lo que te pase a ti y por eso tú ahora estás bajo mi protección y luego dice has llenado mi copa a rebosar en otras palabras yo me voy a encargar de todas tus necesidades yo me voy a encargar de lo que tú necesites yo voy a ser tu protector y voy a ser tu proveedor yo voy a protegerte en contra de tus enemigos y a la misma vez yo voy a proveerte de todo lo que tú necesites. Por eso, al final, la persona más sana no es la persona que trata de vengarse de las personas que le han dañado. La persona más sana no es la que toma las heridas que ha recibido de otras personas, de sus seres queridos, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia, de sus amigos y simplemente está llenándose de amargura el resto de su vida. No, la persona más sana es la que confía en Dios como su protector y proveedor. La persona más sana es el que al final toma todo lo que está pasando y dice Señor, si yo enfrento esto, yo, yo no voy a poder con ello. A mí se me va a acabar las fuerzas, pero Señor aquí está, yo te lo entrego aquí. Tú eres mi protector y tú eres mi proveedor. Y yo sé que tú me vas a dar lo que yo necesite para tener fuerzas ante esta situación. Cuando tú entiendes eso y tú tomas ese paso 
Lejos de llenarte de amargura, hay una libertad in increíble en las personas que confían por completo en Dios. Que saben que aunque las cosas se están viendo mal, aunque han venido cosas a tu vida que no sabes cómo enfrentar, al final tú lo tomas y dices, Señor, yo entiendo. Yo, yo no quiero ver a mi alrededor porque si veo a mi alrededor yo me voy a desanimar. Yo voy a poner mis ojos en ti y entiendo que al final tú eres mi proveedor, tú eres mi protector. Todo lo que yo necesite al final está en ti. Por esa razón, cuando nosotros entendemos eso, ese es donde viene la sanidad completa que nosotros podemos tener. Ahora, no termina solo ahí el pasaje. Continúa diciendo, inclusive eh, eh, termina eh, eh, David con una, con una gran esperanza que nosotros podemos tener. Escuche lo que dice el versículo 6. La bondad y el amor me seguirán, promesa, algo con toda certeza que nosotros podemos contar con ello, la bondad y el amor me seguirán, la bondad y el amor de Dios, todos los días de mi vida. A veces cuando, cuando estoy conversando con una persona y les digo, ¿sabes qué? En la eternidad, todo lo que tú estás pasando y todo lo que yo estoy pasando, Dios lo va a quitar. Y la respuesta de la persona es, yo necesito de eso hoy. No solo para la eternidad, yo lo necesito para este momento con lo que yo estoy enfrentando. Y aquí David dice, esto va a ser una realidad para nosotros en esta vida. Cuando tú enfrentes los problemas, no que no vas a tener problemas, vas a tener problemas. Vas a tener problemas, vas a tener personas que van a querer lastimarte. Vas a tener personas que van a decir cosas atrás de ti que cuando tú lo sepas, van a traer gran dolor a tu vida van a haber personas que van a querer aprovecharse y van, a, y van a lastimarte pero cuando eso suceda una de las cosas que tú necesitas saber es que la bondad y el amor de Dios van a estar ahí para ti porque es parte de su provisión es parte de lo que tú necesitas para enfrentar a las personas que quieren lastimarte y David dice la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida aquí en el mundo y en la casa del Señor habitaré para siempre no solamente la bondad de Dios va a ser suficiente para esta vida sino la bondad de Dios el amor de Dios va a ser suficiente también para la eternidad y por eso cuando este pasaje utiliza esta idea de bondad y amor quiere decir ahí la palabra en el original es un amor leal es la idea de un amor inagotable es como una fuente de la cual surge el agua y nunca se acaba y cada vez que nosotros tenemos sed podemos ir a esa fuente y podemos tomar y tener la completa seguridad de que siempre va a haber una provisión suficiente para nosotros por esa razón David lo que nos está diciendo es esto el amor inagotable de Dios al final es la medicina para cualquier herida. El amor inagotable de Dios es la medicina para cualquier herida. Lo que tú estás enfrentando hoy, las heridas que tú has venido cargando desde hace tiempo, las personas que en este momento están tratando de lastimarte, déjame decirte, Dios promete ser tu protector ante eso, pero también Él quiere ser tu proveedor. Y lo máximo que tú puedes recibir es el amor inagotable de Dios, porque el amor inagotable de Dios es algo que te va a cambiar a ti 
y es suficiente para enfrentar cualquier situación que tú estás pasando en tu vida. Cualquier cosa que tú estás pasando, el amor inagotable de Dios es suficiente para ti. Ahora, el amor humano no es suficiente. El amor humano no es suficiente para poder perdonar a los que nos lastiman. El, el amor humano no es suficiente para poder sobrellevar y ver a lo mejor a la persona que nos continúa lastimando. El amor humano no es suficiente, se va a acabar. Y por eso Dios nunca nos dice, con tu amor humano enfrenta estas situaciones, porque nuestro amor no es suficiente. La Biblia lo que nos dice es que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y ese amor va a ser suficiente para que tú puedas enfrentar a cualquier persona o a cualquier cosa que tú estás pasando y tener la seguridad que esa provisión será suficiente para eso que tú estás enfrentando. Ahora, hace años leí una, una historia de algo que, que ejemplifica dónde este amor inagotable realmente se da. Leí acerca de un niño que se llama Chris Carrier y resulta que este niño de 10 años un día estaba caminando por la calle cuando de repente un señor que venía en una, en una de esas casas móviles se paró y le llamó a él por su nombre. Hey Chris, ven, ven para acá, estaban ellos en Florida y, y le dice, ¿sabes qué? Yo soy amigo de tu papá y yo quiero ir a comprarle un regalo para... para agradecerle por algo que él hizo por mí y cuando este pequeño niño Chris Carrier escuchó acerca de esto pues él obviamente quería eh, pues hacer algo para ayudar a, a, a que este hombre pudiera darle un regalo a su papá así que se subió a la casa móvil y empezaron a manejar y ellos empezaron a irse irse salir de la ciudad y empezaron como a meterse ahí a lo, a lo que era la, la, los, la selva que hay en, en Florida y el, y el hombre le decía no es que ando medio perdido no sé dónde, dónde estamos ahorita déjame ahorita saco el mapa y vemos dónde está y Chris Carrier el niño de 10 años viendo dónde, el mapa y, y tratando de ayudar a este hombre que estaba con él de repente sintió un dolor bien agudo en la espalda y lo que había pasado es que este hombre había tomado un picayelos y se lo había clavado en la espalda de este niño agarró al niño lo arrastró, lo sacó lo puso a un lado y le disparó en la, la parte de la izquierda de su cráneo y lo dejó ahí desangrándose para que se, para que se muriera por seis días Chris Carrier estaba botado pequeño niño, 10 años con una herida en el cráneo, milagrosamente no había muerto, sino que la bala rebotó y salió de su ojo. Perdió el ojo, pero se estaba ahí desangrando, aparte de que tenía la herida en su espalda. Y después de seis días, alguien que estaba pasando por ahí, vio a un niño tirado, se acercó y lo rescató. Lo llevaron a un hospital y, y, y entonces él lo, lo estuvo ahí en, en un tiempo... Eh, para que él pudiera sanar ya con su familia y todo y él cuenta que cuando eso sucedió se llenó de gran temor inclusive la policía les había ofrecido protección policiaca porque como Chris Carrier quedó tra tan traumado de lo que había pasado él ni siquiera podía acordarse de cómo era el señor con el cual él se había subido al carro pero la historia no termina allá 
Después de, de unos años, cuando él tenía dos años, él empezó a ir a una iglesia y en esa iglesia hablaron acerca de recibir a Jesús como su salvador personal. Y él automáticamente sintió cómo lo que estaban diciendo acerca del amor de Dios, cómo estaban hablando acerca de la protección de Dios, cómo eh, lo que la persona que estaba predicando estaba diciendo que, que uno podía venir a Dios y confiar completamente en Él. Chris Carrier a los 12 años agarró y él recibió a Jesús como su salvador personal. Y las cosas empezaron a cambiar. Le tomó un proceso de tres años después de eso, poder superar el temor que él tenía de que ese hombre regresara y le volviera a hacer daño. Y a los 15 años, Dios había terminado ese proceso de sanidad en él, que inclusive él ya no solo no tenía el temor, sino que él quería ahora usar su vida para servir al Señor. Y él se convirtió en pastor. Inclusive, no sé si tenemos la foto aquí de, de él. Ese es Chris Carrier a la izquierda. Y como puedes ver, ahí quedó la herida de su ojo como un recordatorio de ese trágico día, de cómo este hombre que de repente vino y que no sabían por qué, vino y lo, y lo trató de matar. Después de unos años, un policía le llamó a Chris Carrier y le dijo a él, Chris, hemos encontrado al hombre que te hizo esto. Su nombre se llama David McAllister. Y él confesó que la razón por la cual él hizo esto es porque tu papá lo había contratado para cuidar de un tío y él llegó un día a la casa del tío y vio que este hombre David McAllister estaba borracho y agarró y con esas le corrió y él del coraje quiso tomar venganza hacia tu papá y es por esa razón que él te hizo eso y cuando Chris escuchó eso como cualquiera de nosotros yo pensaría wow encontraron finalmente a este hombre ojalá se pudra en la cárcel Ojalá lo arresten, ojalá lo metan a, 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 en la silla eléctrica, ojalá que él sufra todo lo que yo he tenido que sufrir por esta herida que, que yo he tenido que pasar por eso, por todo el daño que él me hizo. Pero esa no fue la reacción de Chris Carey. En el momento en el cual él se enteró acerca de David McAllister y quién era, la foto que está a la derecha es él con ese hombre, David McAllister que lo había tratado de matar, lo disparó y lo clavó con un picayelos. Y lo primero que hizo Chris Carrier es que fue y le dijo a él, te perdono, te perdono por lo que tú me hiciste. Y quiero decirte que yo soy un hombre nuevo gracias a que Jesús me ha perdonado a mí y su amor es el que me ha sanado de todo lo que yo he sentido. Inclusive no solamente Chris Carrier hizo eso Sino que Chris Carrier ya para esa época estaba casado Y tenía tres hijos Y empezó a llevar a su familia a visitar a este hombre A David McAllister Porque ahora ese hombre tenía 77 años Tenía una enfermedad, se estaba muriendo Y inclusive al principio en su primera conversación Él se negó si quiere hablar con Chris Carrier Pero poco a poco cuando le dijo Te perdono por lo que tú me hiciste Sus lágrimas corrieron e Inclusive luego tuvieron una conversación Donde le dijo David, ¿sabes una cosa? Dios puede perdonarte a ti también. El amor de Jesús es suficiente para perdonarte de lo que tú hiciste. Y con eso David McAllister también recibió a Jesús como su salvador personal. Y algún tiempo después, unas semanas después, murió. Chris Carey termina contando la historia diciendo, 
Lo que comenzó como una herida fuerte en mi vida se ha convertido en una de las cosas máximas que Dios ha utilizado para tocar la vida de otras personas. Y gracias a eso también, ese mismo hombre y él estarán juntos en el cielo para siempre. Si el amor de Dios fue suficiente para que Chris Carrier pudiera ser sanado y perdonar a aquella persona que le había herido, déjame garantizarte que lo mismo será para ti y para mí. El amor inagotable de Dios al final es el que sana cualquier herida que tú tienes en este momento o que en el futuro alguna persona te va a causar. Ahora, ¿cómo, cómo tomamos esto para la vida diaria? ¿Cómo, cómo lo hacemos práctico para nuestras vidas? Déjame sugerirte tres cosas. Tres cosas que, que te van a ayudar para ser de Dios verdaderamente tu protector y tu proveedor la primera es esta cuando te, te ataquen porque los ataques van a venir cuando te ataquen evita contraatacar cuando te ataquen evita contraatacar ahora obviamente no estoy hablando acerca de que si alguien viene y te empieza a, 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 a pegar o algo que tú no hagas nada y tú pongas la otra mejilla no, no, no no, no, es, no es a eso lo que se refirió Jesús y no es a eso lo que se refiere a este pasaje pero la persona que viene y te está lastimando y todo, nuestra primera reacción es lastimar de vuelta. Es el de desquitarnos con las personas que nos dañan. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú haces eso, cuando lo único que haces es contraatacar a la larga, tú vas a salir tan lastimado como la persona que te está lastimando a ti. Inclusive hay un, hay un pasaje en Romanos 12, 21 donde dice esto. Dice... No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ahora es interesante cómo Pablo habla aquí de que inclusive en todo ese pasaje habla acerca de vengarte de aquellos que, que te están lastimando, de desquitarte con aquellos que te están eh, dañando. Cuando tú tomas esa ruta, cuando tú tomas la venganza, como la manera de enfrentar a aquellas personas que te lastiman, a la larga tú vas a ser vencido por el mal. Tú vas a terminar igual que la otra persona. Y en vez de que tú, tú estés sano, lo que va a pasar es que tú vas a terminar peor. Cuando tú usas el mal para confrontar a aquellos que te hacen daño, tú vas a terminar igual o peor que la otra persona. Pero cuando usas el bien para confrontar a los que te hacen mal, las cosas cambian por completo. Entonces, en vez de seguir tu primer impulso de contraatacar a esa persona, lo que necesitamos hacer es no contraatacar. Entonces, ¿qué hago? ¿Simplemente me dejo? No, 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 no. Ahí es donde viene el segundo paso. Y el segundo paso es este. Confía en Dios como tu defensor, entregándole el problema. Cuando tú recibas el ataque, en vez de contraatacar, lo que necesitas hacer es pedirle a Dios, Dios, ay, lo que yo estoy sintiendo, lo que me hizo esta persona, lo que me dijo esta persona, todo esto me lastima. Pero sabes una cosa, Señor, yo voy, yo voy a confiar en ti, de que tú has prometido ser protector y proveedor. Y aquí está, aquí está este problema, Re resuélvelo. Tú encárgate de esa persona, 
y, y, y tú pon cada cosa en su lugar no permitas que yo me llene de amargura sino que toma esto y al final tú sé el que resuelva esta situación y una tercera cosa que necesitamos hacer en este proceso es entonces permite que Dios sane cualquier herida por medio de su amor permite que Dios sane cualquier herida por medio de su amor si tú dices no es que tú no sabes lo que me hicieron Juan Carlos tú no sabes el hogar donde yo me crié o tú no sabes la manera como mi esposo o mi esposa me trataron o las cosas que me hicieron tú no sabes lo que este amigo me dijo a mí y todavía escucho esas palabras tú no sabes, tú no sabes y, y sabes que tienes razón yo no sé el daño que te hicieron yo no sé lo lastimado que tú estás pero hay una cosa que sí sé y lo que sé es que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que te haya lastimado y es suficiente para que tú puedas enfrentar lo que tú estás pasando sin importar lo grave que sea lo que te haya pasado el amor de Dios es mucho más grande que lo que tú has pasado y ese amor es a donde tú y yo podemos refugiarnos podemos apelar y es suficiente para sanarnos no importa lo que nosotros pasemos ahora te imaginas que nosotros pudiéramos vivir de esta manera no podemos evitar que otros nos lastimen pero sí podemos aprender a cómo enfrentar esto te imaginas que la siguiente vez que viniera ese comentario o una persona que simplemente quiere hacerte daño que reaccionáramos de esta manera lo increíble que sería tal como el, una historia como el de Chris Carrier que increíble sería que tú y yo nos podamos comprometer de esa manera y refugiarnos en Dios como nuestro protector y nuestro proveedor a lo mejor el primer paso para eso tiene que comenzar en esta tarde porque cuando estoy hablando acerca de esto ya en tu mente tú ya sabes tú ya piensas en esa persona que te lastima o esa persona que te lastimó quizás hoy es el día que tú tienes que venir y rendirlo a los pies de Jesús ponerlo al altar y decir Señor aquí está esto yo lo he cargado por mucho tiempo a cada rato yo lo saco me lleno de amargura, lo critico lo digo a otras personas le digo acerca de, de la persona que me lastimó porque es mi forma de vengarme pero al final yo termino peor a como yo estaba y a lo mejor hoy es el día que tú finalmente tienes que venir a entregar esto a Dios y por esa razón lo que vamos a hacer es que mientras que este siguiente canto es entonado yo quiero que ahí donde tú estás tú pienses en esa persona y tú en esta tarde puedes decir señora aquí entrego a esta persona que me ha lastimado aquí entrego a esta situación que yo no he podido superar aquí te lo entrego a ti comienza tú el proceso de sanidad en mi vida para que yo finalmente pueda superar esto porque yo quiero confiar en ti hoy y por el resto de mi vida de que tú vas a ser mi protector y mi proveedor porque nos ponemos de pie y hacemos de este siguiente canto nuestra oración